0: Bom dia. Qual é okay. que... Hoje é o Baumer. Eu... um dia um dia muito especial, então, primeiro agradecer a Shem pela oportunidade que a gente teve ontem de ter uma festa muito bonita, poder Sim. participar, Sim. Ou... às vezes a gente fala, poxa, mas de novo tem mais uma coisa, tem outra coisa, e todo dia tem, na verdade a Torafa está falando para você, olha, hoje tem um dia, que você pode ganhar na loteria, você quer participar? Estou te dando. Venha, venha participar. Abishima Bar ele contou, olha, hoje eu tô indo embora, vou falecer. Quer participar? Talvez você não ia ficar sabendo que o dia do falecimento é um dia tão grande, mas eu tô te dando a oportunidade desse dia você se elevado, ganhar abraço, garantir tudo que você precisa. É o dia de hoje. Quer? Venha. Tô te dando a oportunidade. E Baruch Hashem, a gente teve uma linda festa ontem, a gente pode comemorar como, espero, como ele queria. E Bezrat Hashem, que o um mérito do Rabi Shimon Bar Yochai e todos os outros sábios e mestres que possam nos proteger, trazer brachot, alegria, segurança em Israel, Ezrat E Mashiach, o Arizal, ele falou, o famoso cabalista, que com esse livro, ou seja, o livro Zoar, os povos judeus vai se libertar do Galut. Porque ele, na verdade, ele vem despertar a nossa alma e Mashiach, a ideia dele é concluir todo o nosso trabalho, onde a gente faz com que a alma, ela supera e domina a matéria. Então, com esse livro, com esse ensinamento, a gente vai conseguir Hashem, trazer a vinda de Mashiach, que seja em breve. Mas o Shur não acabou ainda, apesar é. que sempre ser que seja em breve, no final. Hoje eu já deixo, deixei para o começo. Ok. Ontem à tarde eu contei uma história, eu faço questão de repetir, porque é uma história muito bonita, quem estava aqui, quem não estava. Mas a história do Rabishim Bar não a história mais conhecida dele, mas a história que ele tinha sobrinhos, filhos da irmã dele. E ele tinha um sonho, teve um sonho em Rocha xaná e o sonho falou para ele que os sobrinhos dele iam ter que pagar um imposto muito alto de 600 moedas de ouro. E ele, então, decidiu intervir, e ele mandou mensagem, mandou vários shlohim baterem na porta lá do, do, da, dos sobrinhos dele. Keren Kayemet, é, Yeshiva, tal sinagoga tal, e cada dia tinha uma uma outra certo uma outra missão que não falta, Baruch Hashem, nosso povo, Charity certo? Hoje com Charity você recebe do tio da avó da vizinha que tem lá o Hashem, o povo ajuda o povo ajuda, então ele foi pedindo, pedindo e pedindo, e eles entenderam que ele estava vindo do tio, eles sabiam, sabiam que o tio não era não era qualquer um, e eles estavam dando, foram dando dinheiro, pessoas de muita, de muito, de muito dinheiro e eles foram dando Chegou o final do ano, não fala se é o ano fiscal ou o ano judaico, mas chegou o final do ano, imagino que é o ano judaico, bateu o fiscal na porta dos sobrinhos e exigiu 600 moedas de ouro. Não vão pagar. Ah, não vai pagar? Então, não tem história, vai preso. Eles foram presos e aí chegou a notícia do A Rabishimono, Rabi então, pediu para os familiares próximos fazerem a conta de quanto dinheiro eles conseguiram arrecadar dessa família ao longo dos anos ao longo daquele ano. Eles falaram, a gente conseguiu arrecadar 594 moedas. Na trave. Falou, tá bom, então, vamos providenciar mais seis moedas. Ele foi com essas seis moedas até a porta da delegacia. Ele conversou com o guardinha que estava lá e falou, olha, tenho aqui seis moedas, resolve teu problema? Ah, resolver não resolve, mas ajuda, né? <risos> Ele falou: Olha, você vai ganhar com esses caras aí presos, libera eles. E milagrosamente, na Oshimbariokai, as moedas, claro, só foi um pretexto, ele não precisava das moedas, mas com essas moedas ele conseguiu libertar eles. E aí ele contou para eles o que tinha acontecido com as seis moedas, seis moedas que faltavam. E aí ele contou para eles: Falou, olha, na verdade eu tinha tido um sonho em Rosh Hashanah, que vocês teriam que pagar um imposto muito alto, e eu decidi culpar vocês, que ao invés de ter que dar esse dinheiro para o governo, vocês vão dar esse dinheiro para uma causa nobre. Poxa, e por que não contou para a gente antes? A gente teria dado e teria caprichado nos no 600, não ia ficar faltando nada, não teria que passar por isso. Ele falou, se eu tivesse contado para vocês, vocês não teriam feito antes da cá lishma. Lishma significa com a intenção de servir a Deus. Essa é a passagem dele. Ontem, então, a gente comentou de que o dinheiro já é... A nossa parnassá já é fixada em Rocha Hashanah. E, às vezes, o Yudi fala, não, eu vou ser mais esperto. Eu vou trabalhar de forma, Deus nos livre, ilícita, de forma proibida. E, assim, eu vou ganhar mais daquilo que já estava previsto para mim. E, como a gente fala várias vezes em relação à idolatria, quem era capaz de fazer se ajoelhar para uma estátua? Era tão primitivo assim. Mas a Shema, ele causava uma ilusão que, na hora que você se ajoelhava para a imagem do Sol, você achava que o dia seguinte, ó... Oh, Fez sol, tá vendo? Ontem me ajoelhei para o sol e deu certo, funcionou. É a ilusão. A pessoa tem a ilusão que ele teve uma maneira mais fácil, cortou o caminho ganhou mais dinheiro. E aí, o que acontece de um jeito ou de outro, aquele dinheiro que você ganhou a mais, ele vai acabar sendo gasto de outra forma. Você vai acabar tendo uma multa, um imposto. De alguma forma, aquele dinheiro que poderia ter sido por uma causa nobre, a gente investiu, acabou investindo naquilo que não precisava ter investido. E mesmo que você ganhou o teu dinheiro de forma Baruch Hashem, honesta, justa, de acordo com as leis da Torá, às vezes cai um fiscal, às vezes tem uma multa, às vezes tem uma, um gasto inesperado com médicos e livres. livros. Hashem fala para a gente, se poupa, pega dinheiro, e às vezes fala, poxa, eu vou gastar mais para comprar um filhinho, gastar mais para comprar um dolar, para quê? Takasher, tá takasher. Tá então, saiba que nunca está gastando a mais. Na pior das hipóteses, na pior das hipóteses, você pegou o um dinheiro que iria para um fundo que não ia trazer muita coisa boa para você e você investiu isso numa mitzvah que fica para sempre. Então, essa é uma mensagem muito bonita da, dessa história não tão conhecida do Rabi Shimon Bar -Yohai. Segunda história. Para Bishim Bar Yochai, ele veio na época que quem dominava a Eretz Israel eram os romanos. Foram os romanos que haviam destruído o templo e ainda estavam governando sobre a Eretz Israel. E dentro desse período com os romanos, tiveram momentos piores e momentos melhores, menos menos piores. A época da Revolução do Bar por exemplo, foi muito trágica, que o povo de Israel, na época da Rabiaquiva, um pouco antes, tentou se rebelar contra os romanos, e eles conseguiram, por determinado tempo, reconquistar Irushalayim, mas os romanos votaram com tudo e reprimiram toda aquela é, toda aquela revolta, e foi muito trágico. Então, dependia da época como o povo estava. Naquela época, as coisas estavam médias, e o, o, os, os romanos eles haviam proibido para algumas práticas judaicas. Eles proibiram o Brit Milá, eles proibiram o cumprimento das leis de pureza familiar, tarata, mishpachá, fecharam as mikves, etc. E eles proibiram o shabat. Essas três mitzvot. Como a gente vê ao longo da história, eles sempre queriam acabar com o nosso povo, ou espiritualmente, ou fisicamente, ou os dois. Deus nos livre. E essas três mitzvot são mitzvot tão essenciais para a continuidade do nosso povo, eles decidiram banir. Tinha um judeu, que ele trabalhava para o Mossad e ele era ele soube se infiltrar lá dentro dos mais altos é, é, escalões do governo do governo do Império Romano e ele conseguiu ter uma conversa com os ministros estavam lá na Câmara dos Deputados estavam lá sentado no STF decidindo as novas leis e ele falou olha temos aqui esse povo judeu a gente quer que eles sejam pessoas de sucesso ou não? claro que não. Então vamos fazer o seguinte, ao invés deles trabalharem sete dias na semana, vamos deixar eles cobrirem o Shabbat deles. Assim tem menos um dia para eles fazerem dinheiro. Poxa, é, nada mal. Tá bom, feito. E aí eles chegam e continuam. Agora vocês estão aí para votar essa lei? Faz ou não faz, Brit lá você quer que os judeus estejam saudáveis ou não? É, claro que não. Então, deixa a prática deles com oito dias de idade. Vão botar a criança para sofrer, sabe lá o que vai acontecer, vai sangrar, hemorragia, deixa. Tá bom? Olha, não é mau negócio. E concordaram com ele. Vocês querem que os judeus tenham mais filhos ou menos filhos? Se eles tiverem relação um mês inteiro, tem mais probabilidade de eles terem filhos. Já se você coloca restrições, até o dia, etc., da ovulação, pode perder. Inclusive, uma coisa que deve-se tomar cuidado, e os hajamimers tomaram esse cuidado para que não aconteça, e se acontece, tem tratamentos, etc., vou entrar no mérito da questão. Mas acho que eles não sabiam bem usar as leis da Tarata Mishpahá a fundo. Ele falou, vamos garantir que eles tenham menos filhos. Deixa eles cumprirem as leis, que eles vão estar afastados das suas mulheres. É, não é uma ideia. E assim ele conseguiu esse... Judeu infiltrado conseguiu por dentro cancelar esses três decretos. Só que turma não era boba. Passou um tempo e desmascararam ele. Descobriram que ele não era ninguém menos que um israelense que sabia falar árabe. <risos> um israelense que aprendeu a falar romano. E o cara latim, né? Falou, falava latim. Sim. O nariz grande não tem jeito, né? Descobriram ele. Bom. Logo que descobriram, aí eles se tocaram e falaram, não, 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 vamos recolocar os três decretos. E aí veio o Rabshim Bar Yochai, e com sua força de liderança, força de espírito, conexão com Deus, ele conseguiu intervir e ele foi até o governo, e ele conseguiu manter que esses três decretos, de fato, continuassem sendo revogados. E ele conseguiu fazer com que o povo de Israel pudesse manter essas três mitzvot tão importantes que eles quiseram anular do povo de Israel. É então, uma história também muito bonita da força do Rabishim Yochai. Mais uma? Vamos lá. História, história. história é bom. O pessoal gosta de história. Quem era o Rabishim Bariochai? Porque assim, o que eu hoje acordei pensando, o dia que faleceu o Bariochai. Quantos rabinos já não faleceram na história? Sejamos honestos. Né? É, no, no meio do rabat, né, Tem vários dias de alegria e etc. Em cada em cada secto, como se fala do, do nosso povo, você tem os seus líderes, digamos assim, mais próximos que se celebra e etc. O, tinha uma vez um jovem que ele fez e ele foi para Tivá do Rabado. Aí a mãe liga, é, como tá, meu filho? Ah, hoje teve festa a noite inteira aqui que foi, ah, o primeiro Rebbe de Rabado, hoje é o dia que ele saiu da prisão. Tá bom? Eu tô, hoje. Dia da liga. Hoje é o dia que o segundo Reber saiu da prisão. É o terceiro a liga para o rabino. Daí chamava Pera aí, quem são esses caras aí? Vai, 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 vai. <risos> tá Todo mundo na prisão, <risos> tá certo? Então, Baruch Hashem é, na Rússia se dizia que você tinha duas, você tinha duas opções, três opções: aqueles que estão na prisão, aqueles que já saíram, aqueles que estão para entrar. Tá certo? Então, infelizmente, nosso povo passou por muitas e várias, e a gente procura sempre. Motivo de celebrar, motivo da gente celebrar a vida, aproveitar, dedicar, a gente está falando da segurança do povo de Israel, segurança da terra de Israel e o comprometimento que a gente tem com a vida. Então, é, é, é incrível tudo aquilo que a gente passou e ainda assim a gente continua resiliente lutando pela vida, enquanto outros povos estão prontos para entregar as suas vidas né, para tentar destruir outras pessoas. Tem Aquela famosa anedota, piada que tinha lá, três representantes religiosos, e eles estavam discutindo o que que eles gostariam que seja dito no seu funeral. Tinha lá o padre, tinha lá o representante da outra, e um falou, olha, eu gostaria que dissessem que eu fui uma pessoa muito honesta, sempre administrei bem o dinheiro da comunidade, me preocupei com os menos afortunados, tá bom? o segundo, eu quero que depois que eu faleça lá no meu túmulo, digam que eu fui uma pessoa extremamente dedicada à comunidade, abri mão de todos os meus afazeres particulares, e viram para o judeu, o que você espera? E vão dizer no teu funeral. Eu? Espero que vão dizer, olha, tá se mexendo. Isso representa o nosso povo, que a gente é obcecado com a vida. A gente é viciado em continuar a vivendo, e não simplesmente sobreviver. É isso que é essa nossa, esse é o povo judeu. A gente queria a gente foca em realmente continuar a viver. Então, a pergunta é, tudo bem? Faleceu Ravishim Baruchai. Tá bom, vamos olhar os livros da Mishnah, ele é da época dos Tanaim. Quantos sábios não faleceram? <risos> tá certo? Não, mas ele é o grande sábio. Até chegar o próximo. Quando chegar o próximo, ele é o grande sábio. Não, mas ele escreveu o outro livro, tá certo? Então, com certeza, a gente, eu sempre digo que qual é o dia mais especial do ano? É hoje. Hoje é o dia mais especial. Porque cada dia é infinito. Qual filho é mais especial? Hoje, que eu estou falando com ele, você é o mais especial. Agora que eu estou falando do outro, ele é o mais especial. Porque quando a gente fala de algo infinito, e cada dia é infinito, realmente é o mais especial. Mas dentro do infinito e do mais especial, existe algum destaque para ele que não foi dado para os outros. Alguma coisa tem nele que para os outros não foi dado. E eu fiquei com a pergunta, não tenho ainda a resposta elaborada na cabeça. Claro, as explicações clássicas, a gente sabe que ele escreveu o Zoar, que ele ficou na caverna, que ele era um grande sábio, etc., tudo bem ok mas temos outros livros também temos outras coisas certo a morte de Drabi Akiva. a gente sabe sabe quando ele faleceu a gente não sabe talvez foi um Kippur provável que foi um Kippur mas não, não se fala muito da morte do de Drabi Akiva ou da morte de tá bom mostrar Ben, bem a gente fala porque é o dia que ele nasceu é o dia que ele faleceu mas não é um não, não são datas necessariamente tão festivas quanto Lag e se a gente for ver em Meron tá certo é, meus filhos até perguntaram por que a maioria os presentes lá são pessoas de das, de várias linhas racídicas né as várias linhas racídicas pessoal de peiód meias brancas eu parei para pensar interessante porque na verdade não é uma festa isso ele ele aí aí um filho perguntou né mas mas Durasby era o que ele era da Polônia ele era a você falei vai falei olha ele muito antes muito antes de qualquer uma dessas de qualquer uma dessas é, correntes tá certo e você vai ver, para os faradim, também é muito forte o dia de Lagba Homer Talvez que vão para Meron, talvez são mais, ou seja pelo menos, talvez chama mais atenção aqueles que se vestem todos iguais, né? Porque os faradim, talvez cada um está vestido de forma diferente. Eu acho que nazi de outras linhas, quando é uma linha racídica, está todo mundo com o mesmo uniforme. Então, talvez se eles apareçam mais, sejam mais destacados. Mas, realmente, é uma festa celebrada por... Todas as, todas as linhas não tem algo específico. E o Sifaradim, inclusive, nesse dia, eles acendem várias velas. Inclusive, até pensei em introduzir aqui, não acho que não ia dar muito certo, mas eles fazem leilão. Quem vai acender a vela que representa o Akiva? Opa, leilão. arrecadação, por que não? Né? Mas não tudo pega em todos os lugares, está certo? Mas por quê? É o um dia de muito Etzidaká, o um dia de muito méritos vai acender a vela e então, dá mérito de vários sadikim que, a princípio, não tem nada a ver com o rabishim Ochai, especificamente mas eles celebram também de uma forma muito intensa. E quem vem em Meron, realmente tem lá todas as todas as linhas. É muito bonito, que é como se fosse aquele Rebbe que todo mundo aceita, não tem discussão, eu vou, eu não vou, é, é o Rebbe antigo que não está muito antes de qualquer linha. E todo mundo vai lá e celebra, vai no cemitério, é muito bonito. Então, o que, que será que destaca tanto o Rabi Shion outros dos outros Tadequim? O Seixai, o que, que você acha? O eu... Não. A obra dele foi vamos dizer o... a Pedra de Tóquio vamos dizer foi a... antes e depois próximo da juntando tudo aquilo que vocês falaram né mas a ideia de que o que que tem o rabino Bariocha então eu não acho que é a figura do rabino A o rabino B o rabino C todos os rabinos são muito grandes todos os rabinos são cada um com sua com o seu ponto forte próprio Rabi Akiva e etc que era o professor do Rabi Shemwar e nós também, o Moshe quando ele olhou para nossa geração Deus deu para ele uma máquina do tempo e ele falou, uau esses caras aí com, com podia estar tá assistindo, antigamente era televisão né? mas podia estar tá no Youtube, tá às sete horas da manhã na sinagoga, podia estar tá descansando e ele vai lá rezar eu tô aqui no deserto não tem, também não tem muito mais do que fazer né? estudar Torá não tem mais outras opções então aí é fácil mas com certeza cada um tem a sua mas existe uma passagem na Guimarã que diz que determinado sábio estava tentando chegar, entrar um determinado local lá nos mundos superiores no Ganeden no paraíso, lá em cima depois do 120 e aí barraram ele na entrada falando, aqui você não entra ah, peraí, o Rabi Shimon está lá dentro tem gente aí, por que eu não posso entrar? aí eles falaram para ele, olha Aqui só entra aqueles que transformam meriru lemitku, em aramaico, mar lematok. Aqueles que conseguem transformar amargura em doçura. Só, aqui só pode entrar desse tipo de tzadikim. E o nome da categoria desse tzadikim se chamam benei Aliá. Benei é tipo bar mitzvah, filho da mitzvah, filhos de Aliá. Aliá é ascensão espiritual. É um tipo de ascensão destacada que se difere de todos os outros tipos de ascensão. Então vamos tentar elaborar o que que teve Rabishima Variochai que ele conseguiu fazer que destaca ele dos outros Tadikim. e é justamente isso que o Zohar traz pra gente essa possibilidade. Então no momento que a Shem deu para ele a oportunidade na caverna, pela grandeza dele, o mérito dele, seja lá qual foi o qual foi o mérito que ele teve para que ele seja o protagonista desse ensinamento do Zohar, Zohar significa iluminar a Torá também ilumina. Torá Or, Torá já ilumina. Mas ele conseguiu dar um passo a mais, como você falou que eu preparo para a na revelação divina aqui nesse mundo, que essa revelação é capaz de dar para nós as armas e ferramentas para a gente conseguir superar todo e qualquer desafio. Material, mas principalmente desafios emocionais e espirituais. O estudo da Torá de forma mais aprofundada, até então não era necessário. Ele tava Logo depois da destruição do tempo. Quem lembrava ainda do tempo, dos momentos que o povo inteiro se juntava, iam lá para Iruxalai, a sensação que a pessoa tinha de conexão com a divindade era suficiente. Não precisava de tanto estudo. Não precisava de tanta cabalá. Você via Deus. Acabou. Por mais que o segundo tempo não era igual ao primeiro, mas após a destruição... E antes da destruição, você não tinha comparação. Então, a Shem, ele sempre programa que o remédio, ele já vem antes da doença. Então, esse é o um remédio que, na verdade, hoje, todos toda, os últimos dois mil anos, a gente está sofrendo ainda a consequência da destruição no segundo tempo. O fato que não estamos todos unidos, o fato que desde então o tempo foi destruído pela falta de amor ao próximo, o fato que a gente foi espalhado pelo mundo cada vez mais, o fato que não temos o um núcleo como o Beit HaMikdash, o fato que temos tantas desigualdades, etc., são decorrentes da destruição do tempo. Então, Hashem, no momento que ele destruiu, junto com isso, ele deu também a arma, as maneiras a gente conseguir superar. E nada é por acaso, não foi que Deus destruiu, e falou, oh, vou te dar uma arma para você reconstruir. Não, na verdade, eu destruí para que você possa revelar essa luz que está dentro de você. Então, o Zoar foi a chave. E essa chave foi girando cada vez mais conforme o tempo foi passando para que esses ensinamentos possam ser, na verdade, disponíveis para que todo mundo pudesse absorver e aplicar no seu dia a dia. Então, talvez por isso, esse marco do Rabi ele é tão importante que é o que, na, na verdade, dá para a gente o poder da gente conseguir a resiliência, a gente conseguir iluminar as nossas vidas, apesar de todos os desafios que cada dia aparecem, cada vez mais, aparentemente, e com esse livro, diz o Arizal, a gente vai conseguir sair do Galut. Não é mais um livro de Torá, e sim é o livro que, na verdade, deu pra gente a ferramenta pros últimos dois mil anos de Galut, que é o Galut mais cumprido que já teve, e estamos aqui terminando, para a gente conseguir superar tudo isso. Fala. Xai. Aquele trecho da I né I que... Alguém aqui da sinagoga? Eu convidei ele para buying, but I just em Amsterdã. get a little bit of a little bit que ele já tinha voltado. Aí eu falei, bom, mas você vai achar aí algum lugar para você little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a é incrível é é você É um Você vê um outro Yodhi, e é a mesma coisa, é o mesmo lagbomber. Está lá o churrasquinho, está lá o rabino cantando e outro cara tocando violão, as pessoas em volta. É engraçado que eles estão, parece que estão no meio de um prédio, e parece todo mundo um de prédios em volta, é outra estrutura, mas a Nechamaia é a mesma, é tudo igual, tá certo? e falei, uau, é incrível, né? O nosso povo é incrível, não importa onde está, dois mil anos depois, celebrando a morte de um rabino, que, né? como realmente a nossa tradição, como a nossa Amistra El Realmente, achei muito... Achei muito muito bonito. O Rabino, Dudu ontem, o Rabino Dudu ontem filmou Jerusalém, filmou muitos lugares que ele foi lá do Rebbe E A festa foi muito grande. Sim, sim, sim. Mas, Bom, mas quem Israel tem, não é novidade. Posso ir quando você vê no Fala, Então, respondendo a sua pergunta, eu comentei outro dia. É, a gente sabe que para ajudar o Zoar, você é clássico que precisa ter 40 anos de idade. É, como você tinha comentado, é 40 anos de estudo, não de idade, certo? A idade não significa, não é o suficiente. Mas e aí as pessoas, não, se usar o Zoar é perigoso, é, sei lá, você vai sair voando, vai fazer magia, não sei, vai ler a mão das pessoas. Eu te garanto que você pode usar, ler o Zoar inteiro, todo dia, o dia inteiro, à noite, fica lá, à noite sentado no chão com uma vela, você não vai sair voando, você não vai ler mão de ninguém e não tem risco, de, nenhum risco desses. O risco é você achar que entendeu alguma coisa. Esse é o risco. O risco é você achar que entendeu alguma coisa e vai sair falando por aí. Esse é o maior risco, porque está deturpando algo tão sagrado e você, com a sua compreensão é, limitada, acha que entendeu, já pode deduzir e virar o cabalista. Certo? Por isso que veio aí a frase em português, começa aqui, acaba lá. Tá certo? Então, você tem que tomar... Esse é o cuidado, esse é o perigo. Tá bom, antigamente, talvez, os grandes sábios, se não tivessem preparados, talvez, e entrar, se dar teria outros perigos. Nosso perigo aqui é muito... É o perigo da desinformação, que é um perigo que a gente tem em todas as áreas hoje em dia. É você ter a desinformação, né? Não, então vamos lá. Então, vamos lá. Então, ao longo dos anos... Na verdade, que essa é a ideia da evolução da Kabbalah. Eu posso dar um churro, uma vez, sobre toda a evolução da Kabbalah, que tiveram vários cabalistas ao longo dos anos, que o papel deles foi justamente destrinchar o Zohar. Mas só para a gente ter uma ideia. O que é o Zohar? Se você abrir o Zohar, eles são, na verdade, explicações que ele segue as parxiotas da semana. Você abre lá, ele vai começar a falar nomes, códigos, que você não entende. Vai falar nomes de anjos, vai falar nomes de endereços... Místicos lá, nomes, sefirot, etc. Vai dizer, olha, Aaron simboliza tal, Moshe simboliza tal, e a história que eles se encontraram simboliza aqui, a sefirá tal se encontrou com a tal, e surgiu a energia tal. Valeu. O que que, que que eu consegui entender de tudo isso? Então, por isso, eu preciso ter todos os anos de preparo, de estudo, para eu conseguir entender o que são esses códigos. Nada mais é que uma linguagem em códigos se você conseguir ter uma compreensão mínima. Primeiro, você está descrevendo coisas espirituais. Você não está lendo uma história que é acessível, como para todos, ler a história de Moshe com Arão, Ou sequer os ensinamentos que você pode ter da história. Ou sequer dos valores numéricos ou das nuances que a Guimarãe pega. Olha, um vava aqui, um vava ali. Então, a regra é que você deduz YZ. Não. Você está estudando termos que, já para começar, você precisa ter uma noção do que eles estão se tratando. E mais ainda... A base é você saber leafshit advarim miutan. Significa, você conseguir leafshit, você conseguir... É? Tá, tá bom, boa. despir as coisas, estou traduzindo literal, dispir as coisas de sua materialidade. Ou seja, quando ele diz, por exemplo, na Torá, a mão de Deus, a criança talvez está imaginando que é mão de Deus. Você cresce um pouco, você entende que Deus não tem mão. Ele não é físico. Você entende que é o conceito de mão, conceito de força, o braço forte que ele tirou a gente de lá. Na Kabbalah, você tem um risco maior ainda. Você está descrevendo um anjo, está falando lá das asas dele, e a pessoa vai começar a imaginar o anjo e as asas. Vai falar da bondade divina, você vai começar a, bom, a bondade divina. E você não consegue entender que isso é apenas uma roupa divina e não que a Shem se limita a isso. Porque a pessoa, o risco maior é... Ele vai começar... Bom, agora que eu li o Zoro inteiro, eu já tenho o mapa completo de Deus. Agora eu já sei onde Deus começa, onde Deus termina. E o que, que ele fez? Pegou a Kabbalah e fez a maior deturpação possível, que ele ao invés de ele conseguir expandir a sua compreensão do infinito e entender que ele entende menos ainda, ele conseguiu fazer uma sopa de letras e achar que ele captou alguma coisa. Esse é o risco. Para isso, então... Ao longo dos anos foram desenvolvidas várias ferramentas que inicialmente eram apenas para cabalistas. O que quer dizer cabalá? Aqueles que tinham a tradição, que tinham o conhecimento de as ferramentas de conseguir decifrar o Zohar. Como você falou, a gente leu o Kegavna na sexta-feira à noite, que está descrevendo a conexão dos mundos superiores no Shabat. E você não entende absolutamente nada. Mas ao longo dos anos, os sábios, de cada geração, eles foram possibilitando cada vez mais para a gente conseguir pegar essas ideias sem ter o risco da deturpação. E por isso, hoje, para eu chegar no Zoar, e sim, faz parte da gente ler o Zoar também, eu preciso primeiro conhecer qual que é o significado de cada uma dessa, desses códigos. E não só o significado, principalmente o significado que não é. Saber o que não é usando o exemplo da Torá, que a mão de Deus não é mão de Deus, que a bondade divina não é a bondade divina. Não vou estudar um mapa que vou, agora eu coloco Deus no meu bolso. Você conseguir ter essa é, é, abstração, não sei se fala, abstração, você entender que é abstrato e não concreto, e muito além do abstrato, isso é que você precisa ter muito estudo. E é isso que os livros mais contemporâneos, eles passam para gente, claro, aqueles que são autênticos, que realmente seguem a tradição e não pegam alguns conceitos e deturpam e interpretam como quer, é. então a gente precisa saber quais são realmente os livros autênticos, mas que eles passam para a gente a informação numa linguagem aonde você não corre esse risco. Então eu, por exemplo, quem sou eu? Não entendo nada, não tenho uns 40 anos de estudo, nem de idade eu tenho, mas eu já dei três, quatro jurinhos sobre o que é Gavner. Há uns 15 anos atrás, alguém me perguntou, o que é o que Gavner? Eu fiquei com a pergunta na cabeça, que eu não tinha a mínima ideia. Muitos anos depois, saiu um livro um rabino em Israel, um grande professor de Hassidut na né, Estivar de Kvar no golpe meio dele, e ele faz lá uma análise sobre o Kegavna. Mesmo a análise dele né, em linguagem no hebraico moderno ainda é difícil, mas alguns pontos deu para eu conseguir relacionar com o nosso dia a dia. O que, que dá para a gente captar daquilo para o nosso dia a dia? Então, se você quiser no meu. Está lá Kegavna, coloca Kegavna no meu podcast. Ele, não, ele faz um livro analisando a tefilar, os vários trechos. Então ele fez primeiros dias de semana, até que chegou no Shabat E é assim, um, um livro grosso para cada, sei lá, 10 páginas da, da tefilar, 20 páginas, uma coisa assim. Então, deu para alguma coisa captar, sem ter o risco de achar que eu agora coloco Deus no bolso e deu para tirar, principalmente, ideias da gente crescer no nosso dia a dia, não só dizer, ah, agora eu já entendo Deus, e sim, eu entendo o que a shem que é de mim no Shabat, como eu devo me comportar no Shabat, qual deve ser meu pensamento, minha conduta espiritual no Shabat, que vai condizer com aquilo que está acontecendo nos mundos espirituais no Shabat. Então, se quiser, tem a, a gravação disso, e realmente foi, foi longe até chegar um ponto, falei, acho que já, já, já deu, pelo menos, acho que já está já tá indo longe demais da... Da nossa, da nossa compreensão. mas E é isso, na verdade, que a, a, o grande mérito que a gente teve quando veio o Baal e os demais mestres da Hassidut que eles conseguiram trazer para a gente a Shem, também deu para eles essa possibilidade de pegar conceitos muito profundos e trazer para a gente mensagens que vão transformar o nosso dia a dia. Que, no final das contas, o ponto aqui não é virar um cabalista, o ponto é não virar, eu conheço mais um livro da Torá, mais 500 livros da Torá. O ponto é você ter uma conduta aonde você vai encarar o mundo com um Zohar, com uma luz. Você vai poder olhar o seu dia a dia, você vai poder olhar tudo que está ao seu redor, entendendo o conceito que o Baal Shemton trouxe para a gente, que nada mais é, um conceito da Torá, um conceito que o Zohar traz para a gente o tempo todo, mas o conceito das garrafas para ti. Uma linguagem hoje, todo mundo fala, ah, nada é por acaso o judaísmo, nada é por acaso. Justo hoje, no dia do casamento de vocês, a parachada da semana fala, e aí você certo? Da onde vem esse conceito que todo mundo conhece, e todo mundo tenta ligar? Poxa, justo é um conceito da Torá. Claro que Deus, claro que Deus controla tudo. Você não precisa do Zor pra te falar isso, mas você precisa do Zor para te lembrar isso. Você precisa dos mestres que eles vão te conectando tudo na Torá e tudo na sua vida, falar uau, realmente tá tudo conectado. Então, alguns desses conceitos que hoje não importa a linha do judaísmo que você segue, você está vivendo eles, isso é realmente um resultado disso. Só para você ter uma ideia, a evolução disso. 300 anos atrás, 200 anos atrás, você tinha e tem opiniões filosóficas que dizem que não existe agarrar para ti, Que não existe uma, uma, uma coordenação precisa de Deus em cada detalhe. Espera aí, Deus sabe de tudo. Sim. Mas Deus é muito grande para ter que lidar com as coisinhas pequenas do dia a dia. E tem toda uma filosofia também baseada nos nossos estudos, etc. que você fala, peraí, isso aí não parece o judaico. Não, mas isso é uma linha dentro do judaísmo. Então, o que eu estou querendo dizer é que... Hoje você vai dizer, não, mas isso é óbvio. Sempre foi assim. Não, não, não foi sempre assim. Teve uma evolução do conhecimento que a Shem foi proporcionando para a gente para a gente ter uma vida mais profunda para compensar e para iluminar um mundo que apresenta para nós, cada dia, mais desafios. Então, essa, na verdade, é acho que o marco do Zohar e a celebração do dia de hoje. Nada mais é a gente poder dizer, hoje, nós existimos como um povo, como um povo que mantém as suas tradições, graças a Hashem, que proporcionou para a gente, mesmo dentro de momentos tão difíceis, luzes da Torá, que podem nos dar a força, e se eu me conectar mais com essa luz, para que a gente... Supere todos os desafios que a vida nos coloca e a gente realmente vai conseguir entender que são desafios e não dificuldades, que não é um castigo divino e sim um presente, e a gente conseguir superar cada dia, até que Bezerra Hashem a gente vai ter o final, Hashem, o game over, que vai ser a vinda de Machiavelli. Ok, bom dia a todos, que seja um dia muito iluminado para cada um de nós.